0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean todos a Azul Violeta, un podcast que busca abordar lo más misceláneo del arte desde la lucha feminista, en un ambiente inclusivo y como siempre muy morado. Así que vayan a buscar su mejor cocaví y te cito para adentrarnos en el tema de hoy. Te invita a la conversa nuestra conductora Paula Borkowski.
1: Hola chiques, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema muy muy morado y es sobre el feminismo. Como bien saben, la lucha feminista no es un tema nuevo. La propagación del feminismo, tanto en Chile como a nivel mundial, ha ido de la mano de un largo proceso histórico donde mujeres a través del tiempo han peleado en defensa de sí misma y de sus derechos. De la resistencia colectiva contra la violencia estatal a la defensa conjunta como piña nace un sentimiento de comunidad, unión y totalidad que traspasa todas las fronteras territoriales y que hace que el movimiento feminista se transforme en un movimiento geopolítico, donde todas las mujeres se vuelven resistencia y apañe a través de la manifestación y del sentir en conjunto. Y creo que todos lo hemos sentido así en algún momento al movilizarnos dentro del feminismo. Históricamente, el feminismo ha sentado sus bases en la búsqueda de conquista y de garantía de los derechos de las mujeres, que han sido sistemáticamente ignorados y desplazados bajo el sistema patriarcal en el que existimos. Y a través del tiempo, las mujeres hemos ido retomando, reclamando nuestro espacio a través del feminismo, y más en concreto, de la protesta y de la lucha feminista. De hecho, Kenara Lorenzini, reconocida fotógrafa, psicóloga y activista feminista en Chile, expresó en una entrevista que ella, desde su rol de espectadora como fotógrafa, ha podido presenciar a través de los años cómo la mujer ha ido adquiriendo cada vez más libertad, autonomía y reconocimiento como sujeto social, gracias a la manifestación, gracias a la movilización de las mujeres, expresando que es a través de la lucha, a través del activismo, que las mujeres se transforman en seres activos que son capaces de utilizar su corporalidad para expresar. Y es que en la manifestación, en el acto mismo de la protesta, el feminismo ha encontrado su mayor fuerza común, en conjunto y en colectividad, donde las voces de todas se hacen una, y el sentimiento de comunidad, de solidaridad, inunda cada espacio que se abre, Donde se abre también un espacio de expresión y de libertad que muchas veces nos es negado en nuestra cotidianeidad. Donde se nos impulsa a ser y a sentir, sin límites, sin cuestionamientos, sin ataduras. El feminismo nos permite ser y nos entrega libertad de acción para hacer lo que nos da, para manifestarnos desde las infinitas posibilidades y dejarnos ir. La protesta ha sido tomada por las mujeres como una herramienta política que, cansadas de ser subestimadas, maltratadas, ignoradas, desechadas y categorizadas por este sistema absolutamente machista, han decidido levantarse y alzarse contra él desde la expresión de sentires, para así retomar sus espacios, para así ser escuchada y ser vista como sujetos dentro de la sociedad, para buscar un cambio y una mejora en su vida. Y eso es lo hermoso del feminismo mismo, que te permite despegarte de tu individualidad y ataduras para dar paso a la expresión más pura y feroz de un sentir. Bueno, y luego de la canción que viene ahora, les hablaré un poquito sobre el rol del arte en la protesta. Y para dar cuenta del tema del capítulo de esta semana, la música va a ser para reconocer el arte de artistas chilenas feministas. Así que ahora te dejo con nuestra queridísima Javier Amena. Esto es Acá Entera. Estamos de vuelta y retomando el tema, como les dije, una de las principales expresiones que se ven en las manifestaciones y en los marchas feministas son las artísticas. Y es que se puede ver el arte por todas partes. En los cánticos gritados, avivados por miles de mujeres, en las batucadas, en la música, en las performances que se presentan, en cada rayado y en cada pintura el arte nos rodea. Y es por esto que les quiero hablar un poquito de lo que es el artidismo, que es la mezcla del activismo con el arte, muy común en el feminismo. ¿Qué es esta cosa del activismo? Se preguntarán. Bueno, el activismo surge como un híbrido entre estos dos temas que mencioné, como un tipo de arte reivindicativo que resiste y expresa resistencia, y también transmite un mensaje sociopolítico. Esto obviamente implica un riesgo para la sociedad en la que vivimos actualmente, que, bueno, ven toda acción política insurgente una amenaza al sistema instaurado. Pero el arte tiene por sí mismo la capacidad de conmover y de conectar, de accionar y de despertar ideas y pensamientos, al igual que el feminismo. Entonces el feminismo lo que hace es tomar el arte como una forma de representar y expresar el sentir del colectivo, como una instancia que permite una libertad de lenguaje y de autonomía sin límites, que da una capacidad de acción que otras formas tal vez no la permitan donde se pueden transmitir emociones y sentimientos desde lo más profundo del ser, desde las entrañas, sin tener que encasillarlos tal vez en conceptos terminología o terminologías más complejos. Porque el arte y la performance te permiten expresarte desde tu autonomía e independencia. Entonces algo tan sencillo como el acto de sacarte los sostenes, o de pintarte el cuerpo, o de bailar, se vuelve un acto liberador de las normas actuales y patriarcales que nos restringen a cada una como mujeres. Y el arte se retoma como una forma de reivindicar y de resignificar nuestros cuerpos que tantas veces no nos pertenecen y sobre cual muchas veces tampoco tenemos voz o nos vemos en espacios donde no se nos permite opinar, se nos consideren capaces de decidir sobre ellos al ser muy emocionales o sentimentales, porque, bueno, al parecer la única palabra que es tomada en cuenta y es valorada y validada en este aspecto es la de quienes son ajenos a nuestros cuerpos. Entonces, de esta manera... El arte, en todas sus formas, pero sobre todo en el artismo como canal de expresión político, nos permite y nos invita a soltarnos, a deshacernos, a volvernos al mar desde cero, a abrazar nuestras sentimentalidad desde la rabia o desde la angustia más profunda hasta desde la alegría más sincera que produce el ser parte de algo que va más allá de nosotros como individuos. El arte en el feminismo entonces se ha convertido en un instrumento fundamental e indispensable y, no sé, para mí es casi imposible no encontrarlo en cada sonido, en cada movimiento, hasta en cada color que representa la misma manifestación. Porque el arte, el arte es liberación.
2: Tu violencia me asombra
1: bueno y ahora los dejaré con un precioso temita de Rosario Alfonso que es cantautora chilena y a la vuelta vamos a estar conversando con Violeta Moliné que es performer de temáticas feministas y nos va a contar un poquito sobre su experiencia y su opinión del arte en el feminismo, ahora suena tranquila tu
2: violencia me asombra tu ignorancia me satura tu indolencia, me hace daño. Si tu condición y mi condición no es la misma, te parece bien si tu condición no es la misma. Si tu condición y su condición no es la misma Te parece bien si su condición no es la misma
1: de vuelta y ahora me encuentro con Violeta molina que es nuestra invitada de hoy y nos va a acompañar durante esta conversación. Hola, Violeta, ¿cómo estás? Hola, Paus, ¿qué bien? ¿Y tú? Bien, también. Bueno, Violeta es actriz. Ella es licenciada de la Universidad Católica. Además, es guionista, directora y performer de temas feministas y de género, que es lo que nos trae aquí a esta instancia. Así que, para empezar, me gustaría si nos pudieras contar un poquito qué es la performance para ti. Mira, la performance para mí,
0: yo que vengo del de teatro, claro, como tú bien dijiste, yo estudié en la Universidad Católica para ser intérprete Teatral, que es como en el fondo con el título Que uno sale, pero para mí el término Performance tiene que ver más con La relación que existe con el público En hacer un acto que de alguna manera No está pauteado ¿no? que Yo tengo un objetivo final con la performance Voy y pongo mi cuerpo político en un espacio Público generalmente, pero lo que más me gusta A mí es la performance en la calle, creo que es un arte Que no depende solamente de quien lo hace Del performer, sino también mucho de cómo Reacciona el público la persona Que está ahí viéndolo, y otra característica que tiene la performance para mí es que es un arte efímero, ¿no? que la performance ocurre en el acto mismo y luego solamente queda
1: en el recuerdo de quién es. Que la idea igual es como traspasar una emoción, como dejar una marca en que la veo. ¿no?
0: Yo creo que es remecer, ¿no? para mí en general el arte tiene el mismo objetivo que es remecer al espectador y que el espectador dentro de su propia historia no pueda tomar eso que el artista le está presentando, permitiendo experimentar y, y sacar sus propias conclusiones. Tampoco yo creo mucho que los artistas deben, como que yo nunca trabajo así como mi objetivo con esta performance es que esta persona sienta esto, sino que hay algo que quiero expresar que es como yo veo la acción performática pero luego el espectador puede tomar eso de otra manera y, y así se claro. va nutriendo el arte
1: mismo. Como cada persona con su creatividad y qué forma su propia claro, conexión. ¿Y hace cuánto te dedicas a la performance? A la performance yo creo que me dedico
0: así más profesional, profesionalmente yo diría que del 2000 15 y desde eso no lo he dejado hasta, hasta ahora he hecho muchas performances en <risa> mi vida ¿y por qué? ¿de dónde nace el
1: interés a dedicarte a este tipo de expresión? Eh, porque
0: yo sentía que con las herramientas que yo misma tenía era algo más político dedicarse a la performance que dedicarse al teatro eh, a mí me pasó un poco que al salir de la Universidad Católica sentía que era un poco burgués ¿no? el mundo del teatro de hecho todavía lo creo y me pasaba mucho que sentía que era demasiado elitista y que quedarse solamente en él eso como que me quedaba muy chico y sentía que había muchas cosas que decir y tenía ganas de decirlas de alguna de una manera más radical a mí me gusta la performance porque me gusta la improvisación me gusta mucho estar en un momento eh, poner un tema y trabajar sobre ese tema y a partir de lo que se va dando en la misma performance con los espectadores sacar de ahí y sacando el material artístico propio de la performance entonces la primera temática que me interesó a mí fue el erotismo pero ya no ese es el tema principal no me fui algo mucho más político feminista aunque el erotismo para mí también es muy feminista y sentía que tenía que ser algo político y por eso primero me marqué en los festivales de arte erótico, luego en la calle y ahí cuando ya, yo siento un poco que el hacer performance para mí eh, es muy ritual de hecho la última que hice que fue la crucifixión de María en el río Mapocho en el puente Pionono para el día de la mujer, fue como un gran paso en mi trabajo como performer porque había pasado de vivir el ritual de las performance primero solas luego en pareja, luego ya trabajé en el, el festival de arte erótico el trío en colores que luego con dos performers pues ya me pasé al audiovisual y ya en esta última performance que es lo que estoy trabajando como cortometraje fue una gran performance en donde participaron 70 personas y las niñas de la procesión que eran como 23 yo sentí que ellas mismas vivieron de alguna manera su propio ritual entonces para mí la performance es sanadora tanto política hacia afuera hacia a, este. a, como hacia quienes la realizan y, y el teatro también también siento que es ritual y todo, pero es distinto porque yo trabajo mucho la performance desde mi propia historia no o sea, cuando voy, hago la crucifixión de María, es mi propia crucifixión de alguna manera y, y todo eso tiene simbologías sanadoras que yo realizo a través de este ritual y que en el fondo hace que mezcle todo porque para mí es súper, como que me cuesta mucho entender o, o, o vivo mucho la vida y el arte como una misma cosa, entonces por eso todas las herramientas artísticas que tengo también las ocupo para que crecer, para sanar, para avanzar. Para claro,
1: desarrollo personal también. Claro. ¿Y en este sentido, ¿por qué tú crees que es tan importante como canal político en el feminismo la performance? Yo pienso que la performance en Chile, a
0: propósito de lo que te contaba antes, de esta experiencia con la academia y con salir de la academia y todo lo que significa hacer teatro en Chile y por qué los mismos de siempre hacen teatro en Chile y por qué los mismos de siempre hacen cine en Chile bla, bla, bla. Y por qué tan poca gente va al teatro. Hay un tema ahí súper burgués, ¿no? Del arte en Chile que es que, no sé, el Teatro la Católica cuesta 10 lucas la entrada para poder ir a ver una obra de calidad, entonces la gente no va el gobierno no está ni ahí, tenemos una ministra que no tiene idea de cultura, nos acaban de poner a Alessandri en el GAM que no tiene idea de cultura, entonces no existe una cultura de base en el país, lo que hace que la gente no conozca sobre teatro sobre arte, sobre cine ¿cierto? y, sea, y lo único que consuma son estas grandes como cadenas de salchicha comercial de cine comercial y que eso es un problema de educación y de estado que los artistas tenemos también la intención de cambiar y a propósito de eso y a propósito de la revolución que vivimos en octubre de 2019 y la revolución feminista que esto significó porque es feminista o no es y lo estamos viendo ahora con la paridad que existe en la convención constituyente, pasó que las mujeres y lo que yo vi y por la razón por la que filmé el corto que se va a estrenar en Bogotá, será feminista no sé, también uno de afuera porque justo en esa época yo estaba en el teatro haciendo el Divino Anticristo, cuando empezó la revolución, entonces yo veía como todas las niñas salían a hacer performance y yo estaba tan sumida en el teatro, que teníamos, hicimos teatro de guerrilla con la revolución de hecho íbamos a estrenar en el GAM el GAM Uf. cerró completamente entonces nos corrimos al Mori pero igual hicimos las funciones y no sé, llegaban el, llegaba el público mojado del guanaco ¿cachai? como mojado a ver la función porque estaba justo en, en el punto máximo de la revolución entonces yo sentía que estaba haciendo un teatro de guerrilla y iba a protestar siempre antes de la función y los días antes porque tú si la función era viernes, sábado, domingo ponte tú o jueves, viernes, sábado, domingo yo no me acuerdo fue el 2019 <risa> iba a protestar los días antes pero no alcanzaba a construir no tenía el espacio la fuerza para construir performance y llevarla a la protesta me porque tenía tanto trabajo entonces me convertí en una espectadora de la performance de otras niñas y eso fue hermoso porque ahí yo dije bueno esto se desburguesó heavy las mujeres de todos lados no, las mujeres de todas las edades con las tesis seniors, eh, niñas sí. pequeñas que salían con sus mamás y lo que significó incluso este boom que tuvieron las tesis, que es un, algo maravilloso que yo quise tomar también después para el corto, que fue abrir las fronteras y decir, esto es una cosa geopolítica, ¿no? El feminismo cruza las fronteras, no es que nosotros acá en Chile versus las argentinas que están allá, no. no somos, es una unión femenina y, y es la forma en que las mujeres también entendemos la política y la vida y es la razón por la que a ahora que estamos más metidas en la política sentimos que los reales cambios que se pueden hacer es a través del feminismo es otra forma de entender la política a través de cómo las mujeres nos relacionamos en el mundo, entonces en ese sentido y no solamente con, con el fenómeno de las tesis, sino con también miles de otras performances de mujeres anónimas, porque también existía eso, no que la performance empezó a ser algo anónimo, en donde yo pongo mi cuerpo política en la calle para expresar algo, independiente de quién soy yo, entonces todo este como ego del artista, de que yo hago pues yo hago lo otro y de mi obra y de que yo interpreto bla bla bla, bla desapareció entonces generamos como esta unión anónima como que vamos a a hacer
1: una colectividad cosa. al final
0: una colectividad o sea, un una política ¿cachai? entonces eso inspiró esta obra que finalmente yo la convertí en algo audiovisual porque sentía la necesidad de hacer un registro documental de este de esta experiencia política artística que estábamos viviendo ¿cachai? porque claro es, es hermoso la, la performance, porque es súper romántica esta idea de, de lo efímero, no de estuve justo ahí, iba en la calle y de repente vi pasar una marea de mujeres andando con unas máscaras y vi como quemaron no sé qué, es muy romántico y es muy hermoso eso, pero también siento que es importante como artistas generar estrategias que permitan mostrar lo, los movimientos políticos y los cambios políticos del país hacia afuera, entonces ahí dije como, esto es tan importante para el movimiento feminista mundial que hay que retratarlo, que hay que decir como, esto es lo que las mujeres estamos haciendo en Chile. Y de ahí empezar a trabajar geopolíticamente con las hermanas argentinas que lograron el aborto libre, empezar a inspirarnos desde otros lados y cruzar fronteras para lograr en el fondo un
1: mundo feminista. Y tú me hablaste igual de el hecho de usar el cuerpo como canal político, el cual cual encuentro que es súper importante eso, que es como reivindicar y retomar nuestro espacio, nuestra propia autonomía al final. ¿Por qué crees tú que es tan importante usar el cuerpo dentro de la protesta feminista?
0: Yo creo Creo que es muy interesante ver la historia a mí me gusta igual centrarme en lo geográfico porque es lo que conozco no que es un poco la historia de nuestro país la historia de cómo nosotras hemos llegado a él. y siempre ha sido muy muy desde el cuerpo entonces claro todo lo que viene con el mestizaje chileno la madre el guacho no esta, esta idea de divinidad el, el daño que nos ha hecho la iglesia católica a las mujeres en relación con el cuerpo de la mujer con el cuerpo de la madre con esta idea mariana no de que nos plantaron, ¿cierto? La versión femenina como esa madre que, que todo lo puede y que le dijeron que tenía que ser madre, porque el, el ángel Gabriel vino y le dijo, vas a ser madre de un niño que va a morir y tienes que hacerlo así a los 14 años, es muy simbólico como nosotras como sociedad hemos tomado esa imagen como mujeres y como los hombres han tenido un control de nuestro cuerpo a través de eso, entonces de cómo se ha ido construyendo el mestizaje ¿no? de por qué más del 70% de las familias chilenas son constituidas por madres solteras y, y los padres se van, o este mismo suceso que vivimos con el 10% de las AFP, en donde nos dimos cuenta sí. que los hombres desaparecen, son padres sí. ausentes, que dejan hijos guachos, ¿no? Y que la mujer, con su cuerpo, ha puesto su cuerpo en función de la sociedad. Y la mujer es la que sostiene la sociedad en Chile. Solamente que no, no se le reivindica por eso, ¿no? No, no, se, no se le toma el peso. Y por otro lado, cómo se ha utilizado este cuerpo para lograr esta sociedad a través, bueno, de las violaciones, de la colonización, y luego de todo lo que nos ha pasado con la Iglesia Católica, que nos han instaurado, ¿verdad? Una idea de que ellos tienen el control sobre nuestro cuerpo, entonces ellos tienen el control sobre la natalidad y en lo que vivimos ahora. Imagínate, en la fecha que estamos en que el aborto no sea libre en Chile, es una cosa que no se puede creer y, y es ideológica, pero es física, porque el cuerpo es mío. Entonces, partir desde nosotras mismas, ¿cierto? De, de tener esta libertad corporal, decir, bueno, el cuerpo es mío, yo decido y también utilizar ese cuerpo que sostiene esta sociedad y que hace que avance como una bandera de lucha, es una simbología muy fuerte. Y creo que Y es muy bella también Porque Estamos Estamos de alguna manera Trabajando simbólicamente Con nuestro cuerpo Para protestar Para hacer cambios políticos Sin necesidad De utilizar la violencia ¿Cierto? Porque la violencia Es algo para mí Muy masculino Entonces también es un cambio político Decir Yo no voy a ir O sea Obviamente que hay compañeras Que, que eso, su forma de lucha También es en primera línea Y todo maravilloso Creo que es necesario Con el general, boom De boom, la nena fina Open al show Toca la bocina con que y mi cuerpo, a decir, con ese con mi cuerpo a bailar Y eso es político. Y, baje, y siento que eso baje, es una baje, nueva baje, forma baje, de ver baje, o forma de hacer los cambios.
1: Entonces, sí. Por eso creo que es importante. Bueno, y, y para finalizar, eh, porque estamos como en el tiempo, eh, mm -hmm. si nos pudieras contar un poquito sobre el corto sobre la performance, me dijiste, el que se estrena en Bogotá. Cuando se estrena, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí.
0: Bueno, ahora se va este corto que es sobre la performance feminista que filmamos en el 2010 19, estuvo mucho tiempo guardado porque se va a estrenar en esta exposición del artista Volupa Jarpa, que se ganó el premio a la mejor artista latinoamericana y va a ser una exposición <risa> colaborativa sobre el estallido social en Colombia. Pero se suponía que esto se estrenaba en abril, pero en Colombia vivió su propio estallido social, entonces se ha ido corriendo, corriendo, corriendo y ahora eh, tuvimos la suerte de estrenarlo en el museo y se va a estrenar el 26 de agosto. Y ahí yo esperaría bueno, después va a estar en Buenos Aires y después va a estar en el GAM, pero el 2023. Así que en realidad es como una gira sí. bien larga y en ese sentido es una obra que va a tener que estar como guardada por un tiempo, como que no se va a poder soltar, pero estamos viendo para hacer algunos estrenos cortitos en el centro de alameda y vamos a ver, porque hubieron muchas niñas que participaron de la obra que todavía no la han podido ver, porque como no la puedo mostrar, porque se va a estrenar afuera, pero yo creo que ya hacia finales de año vamos a tener funciones para que se pueda, y ojalá que sean presenciales para poder contarnos el cine y ver un poquito de lo que hacemos.
1: Ya, muchas gracias Violeta eh. Gracias a ti. Bueno chiques y con esa maravillosa conversación les dejo espero hayan disfrutado de la conversa de hoy, muchas gracias a Violeta por acompañarnos en esta instancia y ya nos estaremos viendo en otro caso. Chau
0: ¿Cómo estuvo la conversa? Paula te esperará la próxima semana con otros temas que te enciendan esa llama azul-violeta. Y como todos hemos gritado a viva voz en las marchas, arriba las que luchan.